0: und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr mit dabei seid, aber noch ein bisschen mehr freue ich mich über meinen heutigen Interviewpartner. Und zwar begrüße ich Stefan und Katrin. Die beiden sind seit fast drei Jahren zusammen mit ihren drei Kindern auf Weltreise. Sie führen ein erfolgreiches Online-Business, in dem sie als fünf köpfiges Expertenteam aus den Bereichen Mindset, Wissen, Technik und Strategie anderen Menschen dabei helfen, sich eine solide Online-Selbstständigkeit aufzubauen. Des Weiteren haben sie ein Online-Fitnessstudio, in dem Katrin als gelernte Physiotherapeutin und Mama von drei Kindern ihre Kunden zum Thema Sport, Ernährung und Motivation begeistert. Die beiden berichten in ihrem Podcast über ihre wundervollen Reisen und natürlich über die spannenden Hintergründe einer Familie auf Weltreise. Außerdem lassen sie die Welt durch ihren erfolgreichen Vlog an ihren spannenden Abenteuern teilhaben. Ja, die beiden sind seit... 2003 übrigens zusammen und somit ein absolutes Vorbild, hier für uns ein absolutes Vorbild im Thema Liebe und Partnerschaft und ich bin mega gespannt, was die beiden uns zu berichten haben und ja, begrüße euch beide nochmal aufs allerherzlichste. Hallo Stefan, hallo Katrin, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt für unseren Podcast und vielen Dank, dass ihr heute mit dabei seid.
2: Vielen lieben Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ich freue mich, dass wir euch hier unsere Geschichte erzählen dürfen.
1: Hallo, ja, sehr schön dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ähm, was mir natürlich erstmal als erstes auf dem Herz liegt, ich würde ganz gerne ein bisschen was über euch erfahren. Erklärt mir mal ein bisschen was, was macht ihr so? Wer seid ihr so? Und ja, wie lange seid ihr schon zusammen? Wie lange seid ihr schon verheiratet? Schießt einfach mal los und lasst uns ein bisschen an eurer gemeinsamen persönlichen Geschichte teilhaben.
1: Ich hoffe, ich mache jetzt bei den Daten hier keine Fehler. <lacht> wir sind ähm, Eltern von drei wundervollen Kindern. Wir sind also zu fünft und reisen seit 2016, 16, ja. 2016, also seit knapp drei Jahren um die Welt. Und Katrin und ich, also ich bin Stefan, wir haben uns 2003 kennengelernt, 2006 haben wir geheiratet und leben, so wie wir das für uns definieren, eigentlich ein glückliches, äh, spannendes Familienleben,
2: abenteuerlustiges
1: Abenteuerlustiges Reiseleben auch und ähm, ja, wir gehen einfach unseren eigenen Weg und sammeln unsere eigenen Erfahrungen und sind
2: und sind jetzt aktuell auf einer Open-End-Weltreise.
1: Ja, und wenn wir vielleicht unser, unser Gefühl beschreiben, würde ich sagen... Also ich bin rundum glücklich bei dir auch. Ich
2: auch. Wenn wir ja. wenn man unsere Motivation und Glücklichkeitsskala betrachtet von 1 bis 10, dann liegen wir bei einer glatten 10. Ich
0: <lacht> glaube, er liegt eher ja bei einer 20. Ja. Er sprengt das direkt.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja,
0: Total verrückt. Also wow und super. Und ich habe schon im Vorfeld gesagt, ich finde das so bewundernswert, dass ihr das gemacht habt. Aber äh, erzählt mir mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen mit der Weltreise? Ihr wart wahrscheinlich immer schon reise lustig, reiseverrückt, aber da gehört ja schon einiges dazu, diese Entscheidung zu treffen und das natürlich dann auch wirklich wahr wahrzumachen. Ja, also ich ähm,
2: bin Physiotherapeutin ursprünglich und ich wollte nach Meinem Examen erstmal für ein Jahr nach Ägypten gehen, in so eine riesengroße Hotelkette. Na,
1: als Animateurin, als
2: -Animateurin. bei Als Und ähm, leider bin ich dann durchs Examen gerasselt. Und dann hat das nicht so geklappt mit meinem Ausland. Und Stefan hat aber in der Zeit, der hat schon gebucht, der wollte mich da besuchen. Und ich muss aber in Deutschland bleiben. Und mein Examen, eine Prüfung für Rechte der Physiotherapeutin, das war einfach total banal, aber das muss ich. Dann nachmachen. Und Stefan ist dann dahin gefahren, in das Resort, wo ich eigentlich hätte arbeiten sollen. Hat dann noch seine Mutter mitgenommen, seine Tante. Also sie hat seinen kompletten Urlaub darauf ausgerichtet. Jedenfalls, ähm, ja, das war so. Und dieses Reisen steckte in mir schon die ganze Zeit. Mein Vater ist mit uns immer sehr viel gereist. Ich bin als Kind schon in Kanada gewesen und in Norwegen. Und so wir sind viel gereist.
1: Dein Papa ist ja auch zur See gefahren. Das muss man auch... Der Matrose ist so, gewesen, als Matrose genau. schon immer unterwegs gewesen, ja.
2: Und dann irgendwann, ähm, ja, dann haben wir geheiratet und ich habe zu Stefan gesagt, wir werden noch irgendwann mal zusammen reisen gehen. Und es fing an mit Norwegen, weil ich war in Elternzeit und da habe ich gesagt, ob ich jetzt den Kinderwagen im Hamburger Stadtpark durch die Gegend schiebe oder vielleicht woanders, lass uns dieses eine Jahr ausnutzen und ins Ausland gehen. Und dann ähm, hat Stefan seinen Job gekündigt, hat in, äh, bei einem norwegischen Arbeitgeber angefangen zu arbeiten und ja, aus einem Jahr sind dann vier geworden oder knapp vier oder wie viel hat Etwas
1: über vier. Okay. Ich, bin, ich bin der Besserwisser bei uns. Das sind vier Jahre und drei Monate <lacht> gewesen.
2: <lacht> genau. Und dann, ja, so fing das an. Und dann sind wir von Norwegen äh, irgendwann nach Deutschland zurückgegangen, weil Stefan ein super Jobangebot bekommen hat. Ich habe mich in der Zeit dann selbstständig gemacht. Und das hielt dann wie lange an?
1: Weiß ich nicht. Zwei und, Jahre. Und dann äh, habe ich den Job wieder gewechselt. Bin dann nach London gegangen.
2: <lacht> es war immer mit so Reisen irgendwie verbunden, aber beruflich bedingt. Und <lacht> irgendwann, als wir mit 30, wir hatten wirklich alles. Wir hatten ein tolles Haus, eine tolle Ehe, drei gesunde Kinder, ein ähm, Whirlpool zu Hause. Und dann stehst du an so einem Punkt im Leben und denkst, ja, Nun. so könnte es weitergehen die nächsten 60, 70 Jahre. Nee, kann nicht sein. Ich bin 30, ich wollte vor 30 drei Kinder haben, die habe ich jetzt. Wo geht es hin? Also es muss auch noch spannender sein im Leben. Und dann haben wir beschlossen, eigentlich für ein Jahr auf Weltreise zu gehen. Und er hat ein Sabbatical ja. angenommen oder ja, äh, beantragt sozusagen.
1: Also, ich muss ja, wieder, Mein Arbeitgeber kommt aus England, der wird das jetzt nicht so verstehen. Ich habe das so halb durch erpresst,
2: würde
1: ich mal sagen. <lacht> ja. Also ich kann, heute kann ich da ein bisschen drüber schmunzeln. Ich habe meiner Chefin schon ziemlich deutlich, es war noch nicht so verbreitet, dass man also man sagt, man macht einen ein Sabbatjahr. Und ich habe meiner Chefin ziemlich deutlich gesagt, entweder es gibt eine Lösung, dass ich ein sabbat bekomme oder ich kündige. <lacht> ja, und ähm, ich war in so einer Branche, wo man äh, ja, sich, je länger man dabei ist, immer mehr ein Expertenwissen aufbaut und dann nicht so eins zu eins ersetzbar ist wie vielleicht ein Gabelstaplerfahrer äh, im Lager. Und dann war das...
2: Man muss sagen, Stefan ist Münzhändler. Total ja. strange, weiß keiner was. also ja Das, ja, ist, das ist noch nicht mal so, ein Ausbildung. könnten wir einen
1: eigenen Podcast drüber machen, ja. über das Thema. Aber das soll es auch nicht sein. Jedenfalls war es
2: ja,
1: für mich relativ einfach, ähm, den Arbeitgeber so ein bisschen in die Ecke zu stellen. Und ähm, habe dann ziemlich leicht am Ende das eine Jahr bewilligt bekommen. Und so sind wir losgestartet, 2016 dann. Ne? Genau.
0: Ja. genau. Wie alt waren eure ja. Kinder damals? Also wie alt sind sie
2: jetzt? Also die waren damals, Julian und Marie waren in der dritten und zweiten Klasse ja. der Grundschule. Mathilda war im Kindergarten und jetzt ist es schon fast drei Jahre her und also, wir wollten eigentlich nach einem Jahr zurück, das war der Plan, dass wir in unser altes Leben wieder eintauchen. Aber es hat uns so gut gefallen und die Freiheit riecht so lecker, dass wir gesagt haben, wir tauschen Sicherheit gegen Freiheit ein und bleiben einfach dauerhaft reisend. Und ähm,
0: ja. Und, und ist dann ja euer Haus hier schon verkauft, äh, als ihr gestartet seid oder habt ihr vermietet? Ja.
1: Das ist ja immer das, was viele denken, dass wenn sie auf Weltreise gehen, dass man irgendwie so komplett einen Strich ziehen muss. Wir leben ja in Deutschland in einem Land mit ganz vielen Sicherheitsnetzen, wenn es um Versicherung, also Krankenversicherung zum Beispiel geht oder Arbeitslosenversicherung. So ein Sabbatjahr erlaubt ja auch die Regelung, dass man sagt, man kann, man ist ja dann über einen Arbeitgeber noch noch weiter ähm, im Prinzip auf der auf der Lohnrolle nur eben reduziert und also, man ist ja nicht raus, ja, und man verdient dann ja noch ein gewisses Geld. Und das haben wir uns damals auch zunutze gemacht, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, wie das funktioniert. Und als wir dann gemerkt haben, es bringt uns total viel Spaß und das ist eigentlich ein ganz tolles Leben, dann haben wir die entsprechenden Entscheidungen getroffen. Also, man muss ja nicht immer gleich ins kalte Wasser reinhüpfen, sondern man kann ja auch phasenweise da reinlaufen. Und so haben wir es bei uns auch gemacht.
0: Okay. Und was war euer erstes Ziel? Also, wohin seid ihr gestartet? Wir haben ein One-Way-Ticket nach
2: Bangkok gebucht.
1: Der Klassiker. Der Klassiker,
2: genau. Und wir haben bei Facebook ähm, in einer Gruppe geguckt, wo es gibt so eine Gruppe, die nennt sich Alternative Familien weltweit. Und da sammeln sich so Alternative Familien, Aussteiger, Reisende und so weiter. Und da gibt es äh, in dieser Gruppe eine Datei. Da kannst du sehen, welche Familie mit wie vielen Kindern, in welchem Alter sind die Kinder, sind wann, in welchem Land. Ja, und dann gesagt, ja. an. Januar, Februar, März, da wollen sie alle überwintern und alle gehen sie nach Thailand. Und dann sind auch Kinder im Alter unserer Kinder. Perfekt, Thailand, die Insel Kupagan speziell. Und da haben wir die ersten drei Monate verbracht und ähm, in einem Resort, wo tatsächlich viele deutsche Familien gewesen sind. Und nach diesen drei Monaten hat Stefan seinen Job gekündigt und gesagt, das wird unser Leben. <lacht>
0: Wie habt ihr das mit der Schule gemacht? Die Kinder waren dann schon dort in der Schule in Thailand oder habt ihr dieselbe unterrichtet?
1: In Deutschland haben wir sie ganz einfach, wir haben die Schule gefragt, ob wir die Kinder rausnehmen können und die haben ja gesagt.
0: Okay, also quasi für ein Jahr erstmal beurlaubt, die Kinder. Ja. Genau. Okay. Aber so ging es ja. ja dann nicht weiter. Also irgendwann okay. Kinder, die mussten die Kinder ja dann auch mal wieder in die Schule. Dann äh, war ja auch die Entscheidung klar, wir reisen weiter und dann musste ja alles irgendwie weitergehen. Dann musste ja auch die Schule wieder abgedeckt werden. Wie habt ihr das dann gemacht? Willst du
1: antworten? Ich, ähm, wir sind da schon Punkt weiter. Wir stellen uns halt die Frage, warum muss die Schule weitergehen? Also das ja. ist so ein typischer deutscher Denkansatz.
0: Ja. auf jeden wo, Fall.
1: Weil, wo wir in der Welt unterwegs gewesen sind, wir haben ja mit den Kindern trotzdem gelernt. Ja, Das heißt, wir hatten Schulmaterial anfangs dabei, haben uns überlegt, wie können wir unsere Kinder bei Laune halten? Wir wollen ja, wenn, wenn man sich entscheidet, die Kinder aus der Schule zu nehmen, dann übernimmt man ja als Eltern selber die Verantwortung, denen das beizubringen. Ähm, welche Inhalte vermittelt werden müssen und so weiter und so fort. Und überall in der Welt kam uns entgegen, ah, so you're doing Homeschooling, also dieses man kann die Kinder einfach zu Hause selber unterrichten, ist ja. in so vielen Ländern ja. gebe. gerade hier, wo wir in Aber Australien in sind, 0 ,0. da gibt es manchmal Ecken, ne, da kommt gar kein Lehrer hin, ja, also so gerade im Outback, völlig normal oder auf irgendwelchen Inseln, selbst in Deutschland, was die wenigsten wissen, gibt es Bereiche, in denen Homeschooling erlaubt, oder nicht erlaubt, sondern sagen wir mal geduldet, geduldet ist, ähm, weil einfach wenn die gar nicht mehr genug Lehrer da sind, wird ähm, auf einigen Halligen, beispielsweise Kinder per Fernunterricht, per Fernunterricht da redet nur keiner drüber und es gibt auch Freilernerdörfer in Deutschland, wo Eltern sich zusammentun und ihre Kinder frei die Kinder gar nicht in die Schule schicken also komplett frei begleiten, die Kinder sich frei entfalten dürfen, redet auch keiner drüber, wenn man sowas an die große Glocke hängt, dann geht es also um das Schulthema, Um erstmal jetzt mal auf den Punkt zu bekommen, wir geben unseren Kindern genug Input, hier in Australien gehen sie gerade in die Schule aber im ersten Reisejahr haben sie komplett, ich sag mal, ein Jahr Urlaub gehabt.
2: Perfekt, da ja, eigentlich fast zwei, ne? Wenn man so sieht also ja, danach
1: haben wir schon sehr viel gemacht. Ne? Es gibt auch ja. mittlerweile, auch das ist so eine Sache, es gibt äh, deutsche Fernschule heißt es zum Beispiel oder Sofa-Tutor. Es gibt so eine plattform da gibt es sämtliche Lehrpläne aller deutschen Bundesländer plus Österreich und der Schweiz und das kostet dann 39 Euro im Monat und dann lernen die Kinder sämtliche Inhalte in Online-Videos mit Live-Chats mit Lehrern und so weiter und so fort. Also da ist so viel in der Digitalisierung in, in, an Möglichkeiten entstanden, dass nicht zwangsläufig die Kinder, um lernen zu müssen, in irgendeinem Schulgebäude sitzen müssen und Frontalunterricht erleben müssen.
2: Das ist übrigens die meistgestellte
0: Frage. Wie macht ihr das mit den Kindern und wie finanziert ihr euch das Leben? Ja, das ja, also ja. ist auf jeden Fall auch eine gute Frage, Katrin. An dieser Stelle, als was hast du dich damals selbstständig gemacht, nach der Zeit in Norwegen und was machst du jetzt? Und seit wann machst du vor allem den Blog und habt ihr das direkt <lacht> umgesetzt dann? Ähm, ja, also Reiseblogger,
2: das haben wir gleich abgeschrieben. Nee, davon gibt es wie Sand am Meer <lacht> Leute. Und ich bin ja Physiotherapeutin und ich habe vorher in einer Praxis gearbeitet und in Norwegen habe ich auch als Physiotherapeutin gearbeitet. Da habe ich mich sozusagen verbeamten lassen äh, in der Corona, die wir, in der wir gelebt haben. Und dann irgendwann habe ich ähm, dann zu Stefan gesagt, als wir auf Reisen waren, mein Beruf als Physiotherapeutin und Fitnesstrainerin kann man doch bestimmt digitalisieren. Es gibt doch so Online-Fitnessprogramme. Warum? Wenn es 100 gibt, dann wird es eben 101. geben. Und dann haben wir quasi ja, mein Beruf digitalis digitalisiert und, und dann, ähm, ja, davon können wir ins Leben. Wir brauchen im Grunde genommen nur Internet. Und ob ich mein Laptop aufklappe auf Bali in Japan oder in Deutschland, ist eigentlich auch egal.
0: Ich brauche nur Internet. Total cool, total okay. Und Stefan, du hast ja dann auch deinen Job gekündigt nach den ersten drei Monaten Weltreise und, ja... Was machst du jetzt so genau? Also,
1: ja, wir haben das, also erstmal habe ich gekündigt damals, weil ich ziemlich schnell festgestellt habe, dass ich mich nicht so lange an alten Gedankenmustern festhalten kann, sondern ich brauchte den Kopf frei, um mich komplett auf neue Sachen einlassen zu können. Hätte ich wahrscheinlich früher nie gemacht, aber dadurch, dass wir losgereist sind, geht man diesen Schritt dann einfach. Und ich habe natürlich meine Frau nach ähm, Möglichkeiten unterstützt, das Online-Business aufzubauen, gerade technischer Natur, Webseitenbau, ähm, Integration. Ich habe ziemlich guten Marketing-Background aus der Firma, aus der ich gearbeitet habe, hat man selber ein Unternehmen auch geleitet in der Zeit in Hamburg und äh, da konnte ich natürlich mein Wissen einsetzen und dann hat sich, nachdem das dann bei uns irgendwann erfolgreich wurde, das war auch nicht so ab dem ersten Moment, sondern wie ich glaube in jedem Unternehmen, da musste man sich ein bisschen durchkämpfen, kam das denn ganz automatisch, dass andere Menschen fragen, ja, wie macht denn ihr das? Also dieses How to do it im Prinzip. Okay. Ja. Und da haben wir uns mit einer anderen Reisefamilie auch zusammengetan, die witzigerweise A, auf der gleichen Wellenlänge wie wir funken. Das heißt, da ist eine sehr enge Freundschaft entstanden und ein äh, ähnliches Kurskonzept also Online-Kurskonzept ins Leben gerufen hat mit einem ganz anderen Bereich. Sie ist Online-Hebamme. Mhm oder sie ist Hebamme und hat ihren Beruf digitalisiert, so muss man das sagen und da haben wir unser Wissen eben ausgetauscht und machen jetzt mit zwei Familien und wir haben noch jemand mit an Bord, meinen besten Freund, der äh, uns im Technik- und Webdesign-Bereich komplett unterstützt, sind wir ein Fünfer-Team und sagen Menschen oder zeigen im Prinzip Menschen wie sie sich so ein Online-Business aufbauen können und ähm, also so ein ich sag mal die Anleitung technischer Art Plus, und das ist eigentlich das Wichtigste daran, immer, das ganze Mindset, ja. Also ein Unternehmen aufzubauen bedeutet auch jemanden in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ihn zu begleiten. Und das kann man in zwei, drei Jahren natürlich irgendwie selber versuchen mit ganz vielen Fehlausgaben, Fehlinvestitionen und ganz viel Zeitverschwendung, wenn man dann die Leidenschaft hat und dabei bleibt. Oder man kann sich eben deshalb, Co -schulen. Ja, einen Coach holen Ja, Coach oder beziehungsweise bei uns ein ganzes Coaching-Team holen und das Ganze dann in Raketentempo machen. ja Und das ist das, was wir, also Katrins Kurs ist so das, was unser Standbein ist, das ist das, was unser Leben finanziert. Und dann durch das Wissen, durch die Expertise, die dadurch entstanden ist, helfen wir jetzt mittlerweile anderen Familien. Ja.
0: Ah. Also ich, mir fällt mir bleibt direkt im <lacht> aufstehen bei eurer Geschichte. Das ist so cool. Genial. Also wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, Stefan, du warst aber vorher in deinem Job schon zufrieden oder war es immer schon so, dass du gedacht hast, das ist nie meine Erfüllung? Hast du das dann erst bei der Weltreise bemerkt oder war es vorher schon, dass du so ein bisschen ins Struggeln gekommen bist, dass es irgendwie nie die ja, das ist, was dich zu so 100% erfüllt.
1: Also mein Job hat mir inhaltlich Spaß gemacht, aber die, die Anerkennung, die wir als Menschen alle haben wollen, wenn die irgendwann nur noch monetär ist, also wir haben ich habe gut verdient, dann kommst du an einem Punkt, wo man kennt ja dieses Hamsterrad oder vielleicht auch dieses Bild von der Karotte, die einem vorgehangen wird Und was nützt es, wenn die Karotte immer größer wird und du immer schneller laufen musst oder immer höher springen musst oder immer? Also das macht dann irgendwann stellst du dir mal die Frage, ist es das eigentlich noch im Leben, was du möchtest? Und gleichzeitig sind natürlich die Kinder größer geworden. Und ich habe es vorhin kurz angedeutet, dass ich dann wieder nach London gewechselt bin. Und da hatte Katrin schon ihre Praxis. Und wir hatten unser Haus in ähm, bei Hamburg gekauft. Ich bin dann jeden Montag hingeflogen nach London, Donnerstagabend wieder zurück. Also so ein klassisches Pendlerleben. Dann haben wir eine Firma mhm. aufgekauft in Wales. Dann war es plötzlich nicht mehr eineinhalb Stunden Flug, sondern mit Umsteigen in Amsterdam. Da hatte ich acht Stunden Anreisezeit am Montag, acht Stunden Rückreisezeit am Donnerstag. Mhm. Und das ist, ja natürlich kriegst du gutes Geld, aber das ist nicht mehr alles, wenn deine Frau dir dann per WhatsApp sagt, wie es den Kindern geht, ähm, dass der erste Zahn verloren wurde und die Zeit kannst du nicht zurückdrehen und das war dann auch so diese Entscheidung, so jetzt äh, drücke ich meiner Chefin mal die Pistole auf die Brust und sage, ich möchte eine Auszeit machen, einfach um das zu nehmen, eigentlich die goldrichtige Entscheidung. Mein Job hat mir immer inhaltlich Spaß gemacht, die Kollegen waren klasse, ähm, aber ich glaube, wie in jedem anderen Unternehmen es ändert sich einfach insgesamt, ja. Also der, der Druck, immer mehr Zahlen liefern zu müssen, immer besser zu werden im Wettbewerb, das, ähm, das ich glaube, da kann sich keiner vorwehren. Das ist einfach so.
0: Ja, es ist halt auch nicht der Sinn des Lebens, äh, Zeit gegen Geld zu tauschen, ne? sondern doch lieber mhm. das zu machen, was einen glücklich macht, wofür das Herz schlägt. Und ich bin auch Mama, ich kann das ja gut verstehen, wie er das meint mit der Zeit für die Kinder. Genau.
1: Vor allem, das ist auch, das versuchen wir auch äh, jetzt in dem wenn wir Familien begleiten, sich selber etwas aufzubauen, dass in dem Moment, wo wir eine Leidenschaft für etwas haben und Dinge gerne machen ja und wirklich da voll hinterstehen, dann kommt Geld immer von alleine. Also das ist ja das Witzige daran, dass wenn wenn also wenn also ihr jetzt den, den Podcast hier jetzt großzieht und ich sehe, wie du hier lächelst und wie, wie viel Spaß du dabei hast, dann passiert das von ganz alleine, dass dann irgendwann die erste Podcast-Werbung bei euch kommt, dann passiert es, dass der Blog hinterher Werbung generiert und dann kommen Anfragen vor. Das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man etwas gerne macht und gut macht, dass immer irgendwie das sich auch monetarisieren lässt. Und dann ist das völlig legitim, statt das andersrum zu machen, so wie ich damals in meinem Job, oder wie eigentlich die meisten anderen Menschen auch manchmal montags morgens mit einem toten Körper schon eigentlich zur Arbeit hinschleppen.
0: Also ich kann das zu so 100% Prozent unterschreiben, was du hier sagst. ja, ich bin echt mega bei euch. Ich finde es total cool. Ja, die nächste Frage, ähm, die mir noch äh, auf dem Herzen brennt, ist, wie habt ihr euch so richtig kennengelernt, also seid ihr nun doch schon lange zusammen und es scheint ja einfach mega gut zu passen zwischen euch, das würde ich ja nicht so, äh, so leben, wie ihr lebt und hatte das alles nicht äh, so durchgezogen. Ähm, wart ihr schon immer so, wie ihr jetzt seid? Das interessiert mich und vor allen Dingen eben, wie habt ihr euch kennengelernt? Wann und wo? Was ganz romantisch? Was <lacht> eher unromantisch? Erzählt mir das bitte mal.
1: Ja. Welche Version willst du hören? Oh die die Schwiegermama oder
0: die echte? Die, wir sehen die echte Version. Aber ich,
2: meine Schwiegereltern, äh, beziehungsweise Stefan's Papa und meine Mama, die haben auf unserer Hochzeit ein Lied äh, komponiert und dann auch vorgetragen. Und in diesem Lied heißt es, beim Tanzen ist es passiert. Das klingt, wirklich mich total konservativ. Aber eigentlich war es so eine olle Disco. Also, <lacht> aber ich finde, beim Tanzen klingt einfach ein bisschen romantischer. Also tatsächlich war es einfach eine Dorf-Disco. Okay. Ich war damals ähm, 20 oder? Ja, genau. Ich war damals 20, der Mann war 22 und
1: ähm Ey, Vorsicht, 21.
2: Oder 21. <lacht> und dann haben wir Nummern ausgetauscht. Und ähm, da, da der Sport schon immer in meinem Leben Platz hatte und auch sehr wichtig war, habe ich erstmal in der Disco Stefan ein paar Fragen gestellt. Erstmal so oberflächlich, wie machst du, wie viel Sport machst du, wie heißt du? Ähm, <lacht> und dann hat er gleich gesagt, ich laufe übrigens Marathon. Da war ich schon erstmal baff, damit hat er ah, mir
0: okay.
2: total. <lacht> Aber er wusste das ja vor nicht. Und ich habe gesagt, weißt du, wenn wir eine Beziehung starten, dann müssen wir sie gleich sportlich starten. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte keine Couchpotato hier auf dem Sofa hängen haben. Und äh, ja, genau. Und dann ähm, sind wir relativ schnell zusammengekommen. Also wir haben einfach gemerkt, das passt. In den ersten Wochen spricht man noch so über oberflächliche Dinge. Ähm, keine Ahnung, welche Musik hörst du, was für Freunde hast du und dann ähm, gehen einem die oberflächlichen Themen aus, dann wird das tiefgründiger und dann haben wir auch so Themen angerissen, das fand ich total cool damals, weil sonst hatte ich keine Freunde, mit denen ich über solche Themen sprechen konnte, wie zum Beispiel, welche Werte hast du, wie stehst du zum Glauben und ähm, ich habe zum Beispiel einen Bruder, der sitzt im Rollstuhl und dann habe ich ihn auch gefragt, wie stehst du zu Kindern mit Behinderung, also so Themen, wo du denkst, so, Okay. Ja,
0: und auch in dem dann Alter. das muss man ja auch mal bedenken. Ihr wart ja gerade erst 20 und 21. Das ist natürlich auch wirklich Wahnsinn, dass ihr darüber überhaupt schon euch Gedanken gemacht habt. Das Doch, ist ja total ungewöhnlich. Also
1: meine Eltern waren auch relativ jung verheiratet, auch in dem Alter. Und ähm, ich, also ich muss jetzt nach im Nachhinein auch sagen. Ich habe auch schon damals nach einer Frau gesucht. Ich wollte jetzt nicht irgendwie bis 28 warten. Ich wollte früh Kinder haben. Das war für mich wichtig. Es war auch eines der Themen, wie viele Kinder möchtest du haben. Ja, Und drei Kinder
2: für 30. Sind also klar. ich
1: glaube, es sind viele Pärchen, die sich heute kennenlernen, dann ist das erstmal so, oh, mal gucken, mal lose, gucken, ob es passt oder so und ehe man sich umschaut, ist man plötzlich 30 und dann will man Kinder und dann will man die Karriere zu Ende machen, dann tickt die biologische Uhr und das wollte ich halt nie und ich glaube, es war bei dir ganz genauso. Mhm. und das war witzig, weil wir sitzen, wir saßen hier auf dem Bett in dem Zimmer, ähm, du hast ja gar nicht mehr zu Hause gewohnt mhm. und haben ähm, ich habe so richtig tiefgründige Gespräche über die Zukunft gefühlt. Ne? Bis auch Ausland war damals schon ein Thema und so. Und dann ja. hat das
2: so, so wie so eine Kette, wie, wie solche ah, ja. Zahnräder, äh, griff alles so ineinander und ich habe zu Stefan nach vier Wochen Kennenlernzeit gesagt, ja, wir können eigentlich auch heiraten. Und dann hat er gesagt, ja, finde ich auch. Warte mal, wann ist deine Ausbildung Gender? Ja, ich, ich habe noch ein Jahr. Ja, ich habe auch noch ein Jahr. Ähm, warten wir noch ein Jahr und dann he heiraten wir. Ja, okay. Also es war jetzt nicht irgendwie mit romantisch, er geht auf die Knie und hat irgendwie Blumen hier verstreut. Nee, wir haben ganz pragmatisch schon mal gesprochen, dass wir gut zueinander passen. Und irgendwann hat er gesagt, ja, wollen wir mal eine Liste schreiben, wenn wir so einladen würden? Ja, das sollten wir mal machen. Also so viel...
1: Ja, den Marathon mussten wir natürlich trotzdem noch laufen. Ja, den vorher, ja. sind wir
2: auch gelaufen, ja, zusammen dann in die Ziellinie. Ja, so war der Anfang. Und dann haben wir ein, eineinhalb Jahre später geheiratet.
0: Und wir waren auch die ersten in unserem Freundeskreis. Das kann ich mir gut vorstellen. Wahnsinn. Ich würde sie jetzt wieder so machen. Und die Kinder sind ja dann auch relativ schnell gekommen nach eurer Hochzeit, oder? Ja. Ja, ja. Genau,
2: wir wollen Frühkinder haben. Ich wollte schon immer eine Mama sein, die mit aufs Klettergerüst auf dem Spielplatz draufklettert und nicht mit ihrem Capitol to go becher auf der Bank daneben sitzt und sagt oh ja, ich sehe dich schön, wie du schaukelst, sondern ich will mitschaukeln oder mit Anschwung geben und aktiv sein. Und das, äh, dafür muss man jung sein, jung und dynamisch. Und ich wollte halt keine Mutter mit 40 sein. Also das entspricht nicht dem, wie meine Vorstellung und auch nicht, wie seine Vorstellung ist.
0: Wahnsinn, ja. Total cool. Ja. Also, es klingt echt super, super spannend. Und ja, als nächstes würde ich super gerne wissen, ähm, was äh, den anderen für euch so besonders macht. Also ich würde ganz gerne erstmal dich fragen, liebe Katrin, äh, was schätzt okay. du so sehr an deinem Partner und ja, wa warum ist es sozusagen der Mann für dich der Mann deines Lebens? Ja, also ähm, ich. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich sage das, auch wenn er daneben sitzt.
1: Soll ich kurz rausgehen? Nein,
2: nein ich, habe mich, ich habe mich gerade von mit meiner Freundin drüber unterhalten. Und ich habe mir mal einen Brief geschrieben, selber, mit 14. Und den habe ich meiner Lehrerin gegeben. Und unsere Lehrerin hat uns diese Briefe zurückgegeben beim Schulabschluss. Mhm. Und ja. da stand drin, und ich war total baff, was ich damals schon mir so visualisiert habe und auch aufgeschrieben habe, da stand nämlich drin, dass ich, ja, ich möchte irgendwann mein Haus haben, ein Einzelhaus, kein Reihenhaus, sondern Einzel, wo ich richtig drum rumgehen kann, auf meinem Grundstück, weil ich nie in einem Einzelhaus groß geworden bin, deswegen war das für mich sehr wichtig. Und dann stand da auch, ich möchte unbedingt einen Mann haben, der sportlich ist, das war war schon immer so. Und vor allem, und das klingt jetzt auch vielleicht total klischeebehaftet, ich weiß es nicht, aber ich wollte einen Mann haben, an den ich mich so anlehnen kann, an dem ich so, also nicht die Verantwortung übergebe sondern so, dass ich mich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren kann. Ich kann ja auch gleich ein paar Beispiele erzählen. Und wo ich quasi so eine... Eule, nein, wie kann man sagen, eine, eine Eule, weißt du, was, eine Eule ist, Eule sind so, sind so Menschen, die so zahlen Daten, Fakten, ja, die so ja. alles wissen. Ich bin, ich bin danke. <lacht> okay. Dann habe ich gedacht, ich brauche so eine Eule, weil ich bin das gar nicht. Okay. Also brauche ich jemanden, der das für mich macht. <lacht> und das, ist nicht, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie faul bin, mich damit zu beschäftigen, aber ich äh, wollte mich auf andere Dinge fokussieren und dann kam er und er hat genau wie Faust aufs Auge zu mir gepasst und je länger wir zusammen sind, desto mehr Geht das so ineinander? Also, wir werden nur noch enger zusammen. Während ich mich um Kinder, Haus, das klingt klischee behaftet, aber um Sport und Ernährung und die Fitnessfrauen kümmere, die ich jetzt im Job betreue, kümmert er sich um welche Versicherung haben wir? Sie haben wir alle Flüge, Flüge? Sind die Namen, Vor- und Nachnamen richtig eingetragen in alle Papiere? Visa muss beantragt werden. Also, das ist dann das ist dann sein Part. Und genauso soll es sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, jemanden zu haben, der sagt, kannst du dich mal um alles kümmern, um oh Gottes Willen. Entspricht er nicht meinem. Ehemann-Avatar.
0: <lacht> Total cool. Wahnsinn. Ja. ja, und Stefan, wie siehst du das so? Was schätzt du so besonders an deiner ja vielleicht ein bisschen verrückten Frau? Kann man das so sagen? Du bist <lacht> wahrscheinlich auch ein Delfin, oder, Katrin? Ich ja. bin ein Delfin. Ich bin ein Delfin.
1: Ich glaube, musst du den Podcast-Zuhörern hier erstmal noch das Video verlinken von Tobias Beck, damit sie überhaupt wissen, worüber wir reden, aber äh, bei mir ist es mir so der eine Mischung aus, ich würde sagen, 80% Eule, 20% Hai vielleicht und ja, was schätze ich an meiner Frau, ich habe sie ja damals kennengelernt und man wird ja geprägt durch Eltern Elternhaus, ganz, ganz, ganz stark. Und meine Eltern haben eine intakte Beziehung bis heute, haben uns sehr viel Geborgenheit mitgegeben, sehr viel Liebe mitgegeben. Und das wünscht man sich dann natürlich auch selber. Und mir war wichtig, eine Frau an meiner Seite zu haben, auf die ich mich wirklich zu 100 Prozent verlassen kann. Und ähm, das ist ja gar nicht mehr so einfach heutzutage, wenn... also ich will jetzt nicht irgendjemand diskriminieren, aber für mich war ein Auswahlkriterium, ich wollte eine Frau heiraten, die nicht aus einem geschiedenen Elternhaus kommt. Okay. Ja, das, das mag jetzt jeder beurteilen, wie das möchte und vielleicht würde ich es heute auch anders sehen, aber damals war das ganz wichtig für mich. Und Jetzt kommt sie aus Polen, aus einem herzkonservativen äh, Familie. Und ich sage ja, ja super, ey, die, ähm, die ist christlich, was wir auch sind als Familie. Nicht also jetzt nicht zu mega streng, sondern die darf auch mal feiern gehen und so. Es passt schon. Ähm, das, das, das hat ja schon. Mal also fein. wir haben diese, ich sage mal, der Rahmen hat unheimlich gut gepasst und dann ist sie aber so ein mega Energiebolzen, ja, also die ist so, wie du schon sagst, der Delfin, die flippt da auf der Tanzfläche rum. Deshalb ist sie mir auch ins Auge gefallen. Und dann macht die auch noch Sport. Das heißt, wir, wir sind wir schweben auch noch auf einer Wellenlänge in diesen ganzen Themen und können uns austauschen und trotzdem Delfine kann man ja manchmal ein bisschen oberflächlich einteilen, ist die so tiefgründig und so viel auch wie junges Alter damals, was wir ja beide waren, auch so äh, aufgeschlossen und äh, achtsam auch mit ihrem Leben. Also zum Beispiel, Katrin hat noch nie einen Tropfen Alkohol angerührt
2: okay. und da habe ja. ich mir gedacht, ey... Na, jetzt das, bin ich schon 35,
0: jetzt ist eh zu jetzt spät. Jetzt lohnt ne? sich das nicht mehr anzufangen. Okay, ja. Würde Aber, wahrscheinlich völlig fertig
1: sein. <lacht> also, würde auch in der Kombination mit ihrer Energie und als Delfin <lacht> würde das wahrscheinlich die totale Eskalation gehen. Aber das oh, war, also für mich, ich war damals extrem ähm, materiell geprägt. Ich war damals so, dass ich sagte, ich wollte jemanden haben, der aus, aus einer gesunden Beziehung kommt oder wo die Eltern ähm, Beziehung intakt ist und so. Und das also Die Rahmenbedingungen haben alle gepasst und dann haben wir selber noch so gut harmoniert. Ja und heute ist natürlich so, ich glaube, man lebt sich einfach dann so zusammen, jeder findet seine Rolle und je länger man zusammen ist, je mehr gemeinsame Ereignisse man miteinander teilt, diesen Weg gemeinsam geht, umso fester wird dieses Band der Ehe, oder Bund der Ehe, wie sagt mhm. man, also es ist einfach eine unbeschreibliche Zeit seitdem. Mhm.
0: Naja, und meine nächste Frage äh, wäre ja, was ist so das Glücksrezept oder das Geheimrezept eurer Beziehung? Würdet ihr schon sagen, dass es genau das ist, dass euch so die Gegensätze verbinden, dass jeder seine Stärken hat, die er gut einsetzen kann? Weil, so wie ihr es mir jetzt beschrieben habt, seid ihr ja schon, ähm, also im Grunde habt ihr dieselben Werte, aber von eurer Persönlichkeit seid ihr ja schon sehr unterschiedlich. Ja
1: uns zwei ja. zwei Geheimnisse sagen von uns ja drei Geheimnisse und die sprachen der Liebe
2: ja ja und zwar äh, erzählen wir uns, ich habe mal ein Buch bekommen zur Hochzeit, oder wir haben ein Buch bekommen zur Hochzeit. da Und ähm, ich sag dir auch gleich, wie der Titel heißt, lautet. Und dieses Buch hat mich 0,0 angesprochen. Okay. Zwei Wochen, das so ein Geschenk Und das lag ganz lange auf dem Dachboden. Dann hat mein Mentor, der Tobias Beck, irgendwann mal auf der Bühne davon gesprochen. Und ich erinnerte mich an den Autor dieses Buches, Chapman. Und dann habe ich gesagt, Stefan, wir haben auch dieses Buch auf dem Dachboden. Ich gehe mal schnell nach oben und kram das mal raus. Das war aber zehn Jahre später. Und das lautete Die fünf Sprachen der Liebe. Und dann habe ich schon gedacht, bei diesem Titel, boah, kriegst kriege ich Schüttelfrost. Ich bin, ich bin überhaupt nicht der Romantiker.
1: Weil bist du gar nicht der Buchleser.
2: Ja, und dann habe ich aber dieses Buch gelesen. Und da geht es um die fünf Sprachen der Liebe. Und der eine Mensch spricht die Sprache der Zweisamkeit, ähm, Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Geschenke und was war die fünfte? glaube Und Berührung. Ja, Berührung, Berührung, ja. genau. Ähm, und jeder Mensch hat so seine eigene Sprache. Und wenn du die Sprache des Partners kennst, dann kannst du seinen Liebestank auch damit füllen. Ich zum Beispiel, ich weiß ganz genau, ich als Delphine ähm, für die Insider hier, ich weiß, dass mein Liebestank, das ist die Sprache der Hilfsbereitschaft. Wenn er mir hilft im Haushalt, mit den Kindern beim Kochen, das ist mein Aufgabenbereich ist, dann fühle ich mich ganz, ganz doll geliebt. Dann ist das meine Sprache. Und wenn mein Liebestank leer ist, dann braucht er sich nur den Staubsauger zu nehmen. Da bin ich ja glücklich. Und aber mach, es
1: ist wichtig für mich,
2: es ist wichtig, das zu, zu, wissen, zu wissen,
1: wie kann ich hier einen Liebestank auffüllen. Wenn also wenn sie, was wenn, soll sie wenn ich gerade auch, ich habe ja auch manchmal Sachen zu tun, und wenn sie dann sagt, hilfst du mir jetzt mal bitte, dann weiß ich es eigentlich, schrei nach Liebe. Also es klingt verrückt, aber es ist tatsächlich so.
2: Ich habe auch gedacht, das geht nicht. Ich habe wirklich gedacht, mich catchen solche Sachen überhaupt nicht. Aber dann habe ich es an, an uns einfach gesehen. Und ich weiß auch ganz genau, dass Stefans Sprache der Liebe. Berührung ist. Der möchte, dass ich seine Hand festhalte. Der möchte das hier. Der, der mag das.
1: Wenn wir irgendwo das, sind, dann gibt es eine Umarmung. und immer. Also Ich stehe. Wenn wir auch, ich bin mehr so der, ich würde sagen, du bist der mega extrovertierte Typ. Ich bin der introvertierte Typ. Wenn wir auf irgendwelchen Absolut. Geburtstagfeiern sind oder so, brauche ich immer erstmal so meine zehn Minuten, bis ich alles beobachtet habe, wo ich mich dann irgendwo hinbegebe. Und Katrin und, kommt rein
0: und ist da. Und dann,
2: <lacht>
1: und dann steh ich steh ich die nächste
0: Party. Das ist die Delfine. Ich weiß schon Bescheid. <lacht>
1: Und dann nehme ich meine Frau in den Arm, brauche so ein bisschen das Ganze und äh, das ist so wenn meine Sprache, Sprache der Liebe. Also. Wenn
2: man nach zehn Jahren Ehe die Sprache des Partners nicht kennt, dann sitzt man irgendwann mal in einer Paartherapie. Das, das ist <lacht> wirklich so. Und man muss einfach gucken, was ist das Bedürfnis von ihm, was ist das Bedürfnis von mir. Und dann können wir aufeinander eingehen. Und wenn wir beide die gleiche Sprache sprechen, dann müssen wir gucken, äh, wie sind unsere
0: Akzente. ja? Da gibt es auch vielleicht auch nochmal Unterschiede. Und das ist so das eine Geheimnis. Aber wann, das müssen wir mal kurz dazwischen fragen, wann hast du das Buch dann gelesen?
1: Na, ja, das ist nicht das einzige, was wir angewandt haben. Das ja. Buch kam schon relativ, relativ spät, ne, das weil wir es vom Dach in der Staubschicht wieder runtergeholt haben. Was wir von Anfang an gemacht haben.
2: Ja, und das ich, kannst du
1: erzählen. Wir haben uns ja gleich, als wir uns kennengelernt haben, ziemlich tiefgründige Gespräche gehabt. Mhm. Und wir stellten fest, jeder hat seinen eigenen Arbeitsalltag. Ich bin dann damals in der Berufsausbildung gewesen. Kathrin war noch bei sich in der Berufsausbildung. Und dann kommst du abends nach Hause und jeder erzählt sich so ein bisschen was. Und irgendwann kommen deine Kinder noch in dein Leben. Aber man kommt außer auf dieser Ebene, man erzählt sich, was passiert ist am Tag, gar nicht mehr in diese Gefühlsebene rein. Und deshalb sitzen wir jeden Abend oder liegen im Bett und erzählen uns gegenseitig drei emotionale Ereignisse vom Tag. Und das können Banalitäten sein, wie zum Beispiel, Kathrin, ich habe heute bei unserer mittleren Tochter beobachtet, wie sie eine halbe Stunde hier vom Mikrofon stand und gesungen hat und das hat gefunkelt in ihren Augen und dann... Das ist einfach eine Emotionalität, die mir als Papa aufgefallen ist an meiner Tochter oder an meiner Frau. Oder Katrin, als du heute mit dem Auto losgefahren bist und einkaufen gefahren bist, habe ich mir Sorgen gemacht, weil ich gesehen habe, dass der vordere linke Reifen zum Beispiel vielleicht ein bisschen wenig Luft hat. Und das würde ich ja normalerweise nie kommunizieren oder im Alltag würde das untergehen. Aber durch diese Kleinigkeit, sich abends Zeit zu nehmen und einmal kurz zu berichten, woran man gedacht hat, teilt man etwas mit seinem Partner, indem man einfach lieb hat und hat immer das Gefühl zu wissen, woran der andere ist. Und das hat uns auch darin geschult, miteinander ehrlich zu sein. Ja, also wir können uns alles sagen. Es gibt kein, kein Geheimnis. Es gibt so Leute, die sagen, du hast kein Geheimnis von deiner Frau oder so. Ähm, nee, es gibt tatsächlich kein Geheimnis, was wir voreinander haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eins der, das haben wir seit Anfang an gemacht. Und ja.
2: diese drei Ereignisse, die müssen auf Gefühlsebene sein. Also es reicht nicht, wenn er sagt, das Wetter war heute schön. Weil das weiß ich selbst. <lacht> Aber
1: ich habe ich nicht, nee. nicht, nicht Was gestattet. Hast
2: du gedacht oder gefühlt äh, in dem Moment, als du draußen in deiner Badehose, also das will ich wissen. Und nicht Fakten. Fakten sind Fakten. Und wenn sich in der Ehe die Leute drei Ereignisse sehen, jeden Tag erzählen, und auch als er in London war damals, dann habe ich die meine drei Ereignisse schön eingefordert okay. per WhatsApp. Also, also macht die ja schon ja. immer
0: sozusagen dieses Ritual. Ja,
2: so, ja seit, Wir sind seit 16 Jahren verheiratet und seit 16.
1: Se Mit wem warst du denn drei Jahren? Nein, aber
2: seit 16 Jahren sind wir zusammen. Ja, seit
1: 13 Jahren verheiratet. Und,
2: genau, seit 13 Jahren zusammen, seit 16 Jahren verheiratet und seitdem ja, das machen wir das. Das ist schon wieder <lacht>
1: ja, aber du sagst
2: es. <lacht> <lacht> seit 16 Jahren zusammen, seit 13 Jahren verheiratet und wir sagen uns jeden Tag, jeden Tag, egal wo wir auf der Welt sind, auch wenn wir mal irgendwo getrennt sind, sagen wir uns jeden Abend drei Ereignisse. Und wie
0: seid ihr auf die Idee gekommen? Habt ihr das irgendwo gehört, gelesen? Machen wir Eltern oder wie habt ihr das?
1: Nee, aber wir haben ganz viele Freunde, die sich von uns haben inspirieren lassen dadurch, die das
2: jetzt auch machen. Ich finde das enorm wichtig. Ihr macht das mittlerweile auch mit Freunden. Am Ende eines Tages frage ich Und, was ist dein Ereignis des Tages? Und dann sind die jetzt so noch völlig verplex. Ich so, ja, doch. Komm mal aus dir raus. Erzähl mir, was war das Highlight heute? Und ich finde das
1: Was wir auch machen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, in dem Moment, wo wir anfangen, in eine Ehe zu gehen, sind wir ja nicht mehr alleine. Und wenn wir alleine sind für uns, sind wir ja ganz große Egoisten, weil dann können wir alle das tun, was wir wollen. Wenn wir aber in eine Ehe reingehen, dann müssen wir ein bisschen unseren Egoismus zurücknehmen. Und das fällt uns Menschen schwer, es fällt mir auch schwer, es fällt dir auch manchmal schwer. Aber wenn wir das schaffen, uns in dem Moment, wo es schwer fällt, immer noch mal darauf zu besinnen, warum haben wir eigentlich geheiratet, ja, nicht, um uns jetzt in dem Moment zu streiten oder zu sagen, Mensch, hol du doch die Kinder ab. Nein, ich habe was zu tun, hol du doch die Kinder ab. Nein, hol du doch die Kinder ab. Das ist ja nicht der Grund, warum wir geheiratet haben, sondern die Kinder okay. haben wir ja eigentlich gemeinsam gemacht. Okay, dann lassen wir eben einfach jetzt beide mal unsere Arbeit liegen oder ich nehme mich mal zurück. Man muss einfach Kompromisse eingehen. Liebe ist schon Arbeit. Genau, also, Liebe ist, wer hat das gesagt? Harpe Kerpling glaube ah, ne? ja. Er hat äh, gesagt, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das stimmt einfach. Also Liebe ist ja auch, von, 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 Lieben, also da muss man schon was für investieren, ja. Und das, das ist auch ein, ist ein Gefühl, Gefühl. Das ist auch ein Gefühl. Und die Gefühle werden auch entwickelt, indem man aktiv dran ist.
0: Wow. Also das ist echt mega inspirierend und ich denke, da können sich halt hier einige was mitnehmen und ich werde das direkt auch mal in unseren Abendritual mit integrieren. Das finde ich ganz, ganz toll. Die Idee ist echt cool. Wir machen das mit den Kindern. Also wir machen mit den Kindern immer so ein Abendritual, wo wir dann immer noch mal darüber sprechen, was drei Dinge sind, für die sie dankbar waren am Tag. Das äh, hat sich bei uns so eingebürgert und ist auch total schön für die Kinder. Aber das mit Robert werde ich auf jeden Fall auch umsetzen. Das ist richtig cool. Sehr cool. Ja. ja, meine letzte Frage an euch. Wie stellt ihr euch eure ja, kommende Zukunft vor, die nächsten 10, 15, 20 Jahre? Was habt ihr noch so für Pläne? Ich habe schon gehört, die Weltreise <lacht> geht noch eine Weile. Ähm, ja, Was ist vielleicht auch beruflich noch, Visionen, privat, was auch immer? Äh, lasst ihr mich da noch ein bisschen dran teilhaben?
1: Also, die, also die, die Reise selber, wie die weitergeht. Ich glaube, das kann jeder bei Familie auf Weltreise bei Instagram verfolgen. Und wo es beruflich noch hingeht, keine Ahnung, aber es ist ähm, also bringt mega Spaß, ist mega erfolgreich mit dem, was wir momentan machen. Für uns im privaten Leben, wir haben selber mal gefragt, wo stehen wir eigentlich in 20 Jahren? Früher war es so, dass wir sagen, oh, wir wollen noch größeres Haus, wir wollen noch schöneres Auto haben, die Zeiten sind vorbei. Wir planen aktuell unser Leben nicht weiter als ein Jahr im Voraus und das auch nur, weil wir uns an Visa-Regeln gerade halten müssen hier in Australien. Ansonsten, also es gab Zeiten, da haben wir nicht mal zwei Wochen in die Zukunft geplant. Und das ist besonders schön und befreiend, weil wir dadurch komplett im Hier und Jetzt leben können. Also wir können jeden Tag wirklich ganz intensiv Leben. Das Leben ist jetzt. Wir wollen es einfach in, in vollen Zügen genießen mit unseren Kindern,
2: wollen Erlebnisse sammeln und nicht irgendwelche materialistischen Dinge. Also wir visionieren natürlich auch so ein bisschen und gucken, was sind die Träume der Kinder und da fällt auch mal so ein Satz wie lass uns für ein, zwei Jahre ins Wohnmobil ziehen und durch Europa reisen. Dann fällt da mal ein Satz wie wir wollen eigentlich auch noch mal auf dem Wasser leben, also auf einem Segelschiff oder Kameran. Das steht also auch noch irgendwo an. Dann wollten wir eigentlich noch Kanada bereisen, von Osten nach Westen. Ähm, ja, es gibt so lose Gedanken. Beruflich wollen wir so Familienzentren aufbauen, Focus on Family, die so auch quasi online selbstständig arbeiten und nicht von Deutschland abhängig sind. Und ähm, ja, da wird noch ganz vieles kommen. Also wir sind... Ähm, wir sitzen immer so auf heißem Kohlen. wir wollen uns auch weiterentwickeln und wir wollen immer andere Menschen inspirieren und wir fragen uns mal, was können wir dafür tun, dass die anderen was davon haben. Und äh, da überschlagen sich unsere Ideen manchmal und äh, die erste haben wir jetzt schon umgesetzt, das mit dem Focus on Family, mit dem Online-Business-Coaching und dann geht es auch noch weiter. Also das hat dann ja nach oben hingegangen, keine Grenzen. Genau.
0: Also, ja hat mich jetzt schon sowas von inspiriert da habt ihr schon mal <lacht> ja. auf jeden Fall das Mund erreicht und ich denke viele viele Zuhörer die das jetzt hier gehört haben denen wird es gerade ebenso gehen wie mir und die sitzen hier mit offenem Mund und denken so wow das ist einfach total Genial, was ihr euch da aufgebaut habt. Ich habe zum Schluss noch eine Überraschungsfrage. Und zwar würde ich euch gerne äh, eine, eine Frage hier von meiner Liste vorlesen. Dazu brauche ich aber erstmal eine Nummer zwischen 1 und 15 von euch. 7? Ja, 7. Okay, ich lese das mal vor. Ah, ja, das ist gut. Ähm, welcher war der bisher emotionalste und bewegendste Moment in eurer Beziehung? Bei drei Kindern? Könnte das schwierig werden? <lacht> Gibt es da einen, der euch so ganz besonders ja, emotional bewegt hat? Für unsere Beziehung. Naja, also ein emotionales Ereignis ist natürlich
2: die allererste Geburt des Kindes. Ich glaube, das kann jede Mutter nachvollziehen. Aber das weiß ich nicht, ob das. So. Du meinst jetzt, die Frage ist auf uns beide, auf unsere
0: Ehebeziehung nicht? Ja, auf eure Beziehung, genau. Was ja das emotionalste oder bewegendste war, was ihr zusammen erlebt habt. Er war im Kreislauf dabei, es doch.
2: Ja. <lacht> und weil er im Kreisalter dabei war, ist es doch vielleicht eine, äh, ein emotionales Ereignis. Okay. Also, das die, weißt, ich, war, ich war damals 23 Jahre alt, als ich Julien geboren habe. Das war schon, ich war gerade selber fertig mit meiner Partyzeit. Also, es war, da ja. war kein großer Abstand. Also, schon plötzlich wurde ich Mutter und er wurde Vater und dann lag dieses Kind nach 17 Stunden wehen vor mir und wir haben uns angeguckt, wir haben echt geweint, weil das war beim ersten Kind, das ist einfach so emotional. Ja. Und dann dachten wir, okay, jetzt beginnt eine neue Ära, jetzt nehmen wir das an, wie es ist. Und wir wollten das ja auch. Und, aber es war so viel Neues und das war schon, das war ein sehr emotionaler Moment in unserer Aber das war auch nur beim allerersten Kind. So. Ja. Alle War toll, keine Frage, aber bei der beim ersten war schon sehr emotional. Was sagst du? Würdest du es bestätigen?
1: Ich würde dem komplett zustimmen. Das, also, ich glaube, das ganze Leben besteht aus Höhen und Tiefen und eigentlich alle Höhepunkte sind emotionale Höhepunkte gewesen. Geburt 1, Geburt 2, Geburt 3, die Hochzeit, auf Weltreise loszugehen. Und um da jetzt einen zu definieren, der wirklich so als das absolut emotionalste Ereignis überhaupt mhm. da ist. Würde ich jetzt gar nicht so irgendwie einen nominieren wollen. Aber klar, mhm. das, die erste Geburt war schon ja, sehr bedeutend. Mhm.
0: Okay. Eine Frage habe ich selber noch an euch. Ähm, wart ihr schon immer so positiv? Seid ihr schon immer so positiv durchs Leben gegangen? Oder gab es auch mal eine dunkle Zeit in eurem Leben, vielleicht in eurer Kindheit, Jugend? Es äh, soll ja manchmal so sein, dass man da auch mal so ein bisschen ja. negativer ist. Wie war das bei euch? Mhm. Dazu kann ich dir ein Beispiel erzählen.
2: Der
1: Philippin spricht.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das war tatsächlich so. Also meine Eltern, ich habe meine Eltern wirklich ganz doll lieb. Wir haben ein fantastisches Verhältnis, aber meine Eltern haben sich einen streng katholischen polnischen jungen Mann als Schwiegersohn eigentlich mhm. gewünscht. So, da kommt so ein Deutscher daher. Äh, evangelischen Glaubens. Das war schon mal so, mh, da mussten meine Eltern schlucken. Ich habe den äh, nur von äh, von ihm erzählt.
1: Mein Schwiegervater hat die ersten drei Monate mit mir kein Wort gewechselt.
2: Er, hatte <lacht>
1: er, hat, den Raum, er hat den Raum verlassen, wenn ich reingegangen
2: bin. Ja, das war ganz das war ganz schwierig für mich. Und dabei, für dich? Da, für dich auch. Und Das war die Zeit, wo ich, wir haben uns da nicht reinreden lassen. Also da waren wir schon immer so... so trade und gesagt das ist unser Leben und da waren wir vielleicht kann man sagen negativ also wir waren schon immer positive Menschen aber das hat mich schon so ein bisschen runtergezogen weil ich wollte natürlich auch dass meine Eltern ihn mögen und irgendwann kam der Punkt und jetzt halt sich fest wir wollen auf eine Hochzeit fahren nach Polen mit dem Auto das ist zehn Stunden Fahrt dann sagt und dann sage sag ich zu meinem Vater weil Stefan war damals schon mein Verlobter, aber wir haben natürlich schön in getrennten Hotelbetten geschlafen und so. Ähm, dann sage ich zu meinem Vater, gib mir mal bitte eine Karte, damit ich weiß, welche Autobahn wir wo fahren müssen und so weiter, weil mein Vater ist geografisch sehr bewandert und sehr belesen. Und dann sagt mein Vater, und das war so ein Wow-Moment und ab da waren alle negativen äh, Gedanken erlöscht, dann sagte zu mir äh, Kathrin, Nein, 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 nein. also mit Autofahren und Karte, hol mal lieber deinen Verlobten her, deinen Mann, ich bespreche das mal mit ihm. Dann habe ich mich natürlich zuerst so zur Seite gedreht gefühlt, aber im Nachhinein dachte ich so, oh, danke Gott, bitte, danke.
1: Seitdem ist Katrin aus der Nummer raus und ich bin jetzt mit sämtlichen Reiserouten, Finanzinvestments, Meinungen zu Online-Business, Bitcoins, meine zu, Eltern wir halt eben philosophieren. Eben. Ähm, unsere also,
2: Eltern. Ah, das muss
1: man auch noch sagen. Das ist auch noch so ein, Das äh, ist wichtig. Ich muss das erzählen. Ja,
2: unsere Eltern sind miteinander befreundet durch uns natürlich. Die haben sich kennengelernt auf unserer Verlobungsfeier. Wir haben eine große Ankündigung gehabt und dann hat äh, meine Mutter singt sehr gerne. Die äh, singt Sopran und Stefans Vater macht sehr gerne Musik auf der Gitarre. Und dann haben die auch unsere Verlobungsfeier, als sie sich das erste Mal getroffen haben. Da kam irgendwann natürlich so ein bisschen, also die haben auch angestoßen, also dementsprechend waren schon ein bisschen lustig und dann kam die Gitarre raus und meine Mutter wurde immer lockerer und dann haben sein Vater und meine Mutter angefangen zu singen, den ganzen Abend, die ganze Nacht. Und so ist das seit 16 Jahren. Unsere Eltern treffen sich jeden Mittwoch zum Musikmachen. Die fahren gemeinsam in den Urlaub. Meine Schwiegereltern haben an der Volkshochschule einen Polnischkurs besucht, damit sie auch mit meinen Eltern nach Polen fahren können und so ein bisschen Polnisch sprechen können. Wo du denkst, so, wo gibt's denn sowas noch? Gibt das
0: überhaupt? sprachlos. Das ist okay. <lacht> ja.
1: Aber auch, wenn wir hier in Australien sind und ich melde mich bei meinen Eltern eine Woche nicht, dann reden unsere Eltern untereinander. Hat Katrin sich schon bei dir gemeldet? Mensch, Uwe, sag doch mal hier. Also da äh, <lacht> müssen wir auch immer so ein bisschen gucken, wie dann da die Kommunikation, wir müssen es immer gleich, also wenn wir den einen nur ein Foto schicken, müssen wir es den anderen auch schicken. Also das äh, ja. müssen wir ein bisschen händeln. Aber es ist, also wirklich insgesamt, wir können uns da überhaupt nicht beschweren. Wir haben ein bomben familienverhältnis was uns auch... Bei dieser Reise eine enorme Sicherheit gibt. Ja? Also dass wir sagen, wir können immer im schlimmsten Fall bei unseren Eltern irgendwo auf dem Sofa pennen. Ja, die würden uns auch mit drei Kindern, also das ist ja, haben ja die wenigsten so eine Situation und werden da vollends unterstützt in allen Bereichen. Und das, ja, das wenn man super. diese Sicherheit der Familie im Hintergrund hat, dann reißt es sich ja, Dafür allein. sind wir extrem dankbar nach. Also das für die Familie.
0: Total genial. Wow, also wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen, ich bin total sprachlos, mega inspiriert und freue mich so sehr, dass ich euch hier gewinnen konnte vor dem Podcast, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vielen, vielen, vielen Dank und ja, ich denke, wir sind damit am Ende, ich packe alle Infos zu euch in die Show Notes, damit natürlich auch alle euch fleißig folgen können, für den Fall, dass es jemanden hier gibt, der euch noch nicht kennt und ja, ich, wie gesagt, bin mega happy, mega dankbar und wünsche euch alles alles Liebe wünsche euch ganz ganz viel Erfolg auf eurem Weg und ja danke euch wie gesagt von ganzem Herzen vielen Dank dass wir dabei sein durften und dass
2: wir hier unsere Geschichte ein bisschen erzählen durften hat uns auch wahnsinnig Spaß gemacht und ähm,
1: danke für deine Zeit auf jeden Fall ne? genau
0: sehr ja. gerne perfekt vielen Dank ihr Lieben danke tschüss, tschüss.